0: Se conoce muy poco acerca del trasfondo del profeta Habacuc. Hay algunas indicaciones que surgen del mismo libro que nos dicen que él era de una familia sacerdotal, quizá uno de los profetas en Israel. Él dirige el último capítulo, el cual es un salmo al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Este era generalmente el lugar de los sacerdotes Estaban muchos de ellos, solo para el propósito de proveer la música del templo. Así que Abacuc pudo haber sido uno de los sacerdotes del templo. El tiempo de su profecía no lo tenemos declarado, como otras veces que ocurre al comienzo de una profecía que el profeta declaraba, que profetizó durante los reinados de tal o cual rey. Él no nos dice cuál fue el tiempo de sus profecías, pero a partir de la misma profecía, desde el mismo libro, nos damos cuenta que hay un gran deterioro espiritual en el pueblo y también que es inminente la invasión de Babilonia. Por eso muchos colocan la profecía durante el reinado de Josías. No obstante, durante el reinado de Josías hubo más o menos un reavivamiento espiritual en Judá después del malvado reino de Manasés Josías tomó el cargo y trajo muchas reformas espirituales allí en el pueblo fue descubierta una vez más la ley de Dios se estableció la fiesta de la Pascua en realidad hubo un gran avivamiento bajo el reinado de Josías pero en el capítulo 1 Habacuc se está quejando de un tremendo deterioro espiritual. De esa forma, esto podría ubicarlo probablemente ya hacia el final del reinado de Josías y luego, por supuesto, en el reino de Joaquín, o en el reino Joaquín y Joacín. Y es en el periodo final, precisamente en estos eh, dos reinados, que ocurre el deterioro espiritual de la nación antes de la caída bajo los babilonios por supuesto Abacuc profetiza la invasión de Babilonia que será utilizada por parte de Dios como la vara con la cual castigaría a su pueblo, al pueblo de Dios comienza diciendo la profecía que vio el profeta Abacuc y comienza con un clamor ante el Señor Abacuc tenía una muy hermosa, una muy cercana relación con Dios. La palabra Habacuc significa abrazador. Habacuc abrazó al Señor, pero también fue abrazado por el Señor. Él comienza con una oración ante Dios. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos, la queja es contra Dios debido a las condiciones deterioradas del país, de aquella nación. Parece como que el fluir de la maldad no estuviera siendo detenida por Dios. Y él dice, Señor, ¿cuánto tiempo lloraré delante de ti por estas cosas que están sucediendo? Tú no respondes, tú no escuchas. Dios, hay un terrible deterioro en la tierra, y tanta corrupción moral, hay un fluir abrumador de la maldad y toda la nación se está cayendo tan rápido y Dios... ¿Tú no pareces estar haciendo algo acerca de esto? Oramos, te rogamos a ti, pero parece que el mal prevalece, que las personas malvadas prevalecen, y como resultado, el juicio justo ya no procede. Sí, el efecto del declive moral de la nación estaba reflejado en el sistema judicial. La ley era lenta, el juicio no avanzaba. Yo pienso que esas cosas suceden aquí, en nuestro país. Estoy profundamente preocupado por el sistema judicial. ¿Se da cuenta? ¿Se sabe que hay algo mal con el sistema judicial? Eso es que es tan engorroso. Estaba leyendo de esa gran incautación de drogas en Newport Beach que ocurrió recientemente. Ellos encontraron cocaína por valor de un millón de dólares en una casa. A pesar de que las autoridades encontraron la cocaína allí y todo lo demás... Ellos no tenían una razón apropiada para investigar a estas personas. De esa manera, ellos fueron descartados y allí andan por ahí libres, se da cuenta, comprando más drogas y volviendo a su negocio. Algo está mal con el sistema judicial que libera a conocidos criminales que han confesado sus crímenes. Pero solo debido a una falla al informarle a los criminales sus derechos antes de su confesión, se les permite quedar libres. La ley realmente está debilitada, la justicia está torcida. Esta es una marca de un estado moral en decadencia, una debilidad de una nación. Cuando un cuerpo se enferma tanto que ya no puede limpiarse a sí mismo o quitar lo nocivo de sí mismo, ese cuerpo pronto morirá cuando nosotros nos volvemos tan débiles en nuestro sistema judicial que ya no podemos purgar nuestra sociedad de los venenos que hay en ella. Usted puede estar seguro que esa sociedad y no tiene muy larga vida. Decía el profeta, por cuanto el impío asedia al justo, pareciera que los conceptos humanistas, liberales, están siendo adoptados por la mayoría de las personas que aquellos que se atreven a ponerse firmes por la moralidad y la justicia y una vida pura, están siendo considerados como arcaicos, victorianos y, y todos los otros epítetos con que ellos los denominan. Así que el profeta Habacuc está viendo todas esas cosas y clama ante el Señor, pero es como si Dios no estuviera haciendo nada. Parece que las cosas se van poniendo cada vez peor, que no hay cambio. Parece que la nación, su nación, se está deslizando cada vez más rápido. Así que el profeta está perturbado y dice, Señor, por favor, yo asumo que tú ya no me mostrarás más nada. Por favor, Señor, no me muestres nada más, no puedo soportarlo. Señor, todo este sistema corrupto parece estar cada vez peor y tú no estás haciendo nada acerca de esto. Señor, clamo a ti, decía él. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Bueno, tenemos así que él, le responde el Señor le responde a Bacuc, el versículo 5, dice, Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Aquí el profeta está diciendo, Dios, por favor, ya no me muestres más, porque todo se está deteriorando tan rápido y tú no estás haciendo nada. En esencia, Dios responde, yo estoy haciendo algo, estoy obrando, estoy obrando en tus días y si te lo hubiera dicho no lo creerías. Más o menos el profeta dice, bueno, pruébame. Así que el Señor continúa diciendo, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es ¿eh? sí, y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios vemos el Señor le está diciendo, yo estoy obrando, lo que estoy haciendo es reunir a la nación de Babilonia, a los caldeos, y ellos vendrán con su ejército velozmente. Ellos se han de mover por la anchura de esta tierra, la conquistarán y destruirán las casas de este pueblo. Así que él profetizó la inminente invasión, y la victoria de Babilonia sobre Judá. Pero luego, él dijo, cuando ellos fueron conquistados, dijo, ellos cometerán un error. Ellos atribuirán el hecho de que fueron capaces de conquistar a Judá, se lo atribuirán a su Dios, como si fuera un Dios superior al Dios de Israel. Cuando Dios revela su plan al profeta Habacuc de utilizar esta nación malvada de Babilonia como instrumento para traer el juicio sobre su pueblo, para destruir su tierra, eso era verdad. Habacuc no lo podía creer. Como dijo Dios, haré una obra en vuestros días que cuando aún se os contare, no la creeréis. Y Habacuc le responde a Dios. Y en su respuesta a Dios, él nuevamente expresa precisamente su incomprensión de los caminos de Dios. El profeta dice, ¿no eres tú desde el principio? En otras palabras, ¿no has existido siempre? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Es decir, como nación, de seguro nosotros no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Son versículos muy interesantes. Dios tiene ojos demasiado puros para contemplar el mal. Es decir, de contemplarlo en el sentido de aprobarlo. Tú no puedes mirar la iniquidad con aprobación. Pero así como dice Daniel, cuando venga el Mesías, se le quitará la vida en el capítulo 9 de Daniel, versículo 26. Y esta es precisamente la semana justo después de su entrada triunfal que ocurre el rechazo contra Jesús por parte de los líderes religiosos, la conspiración que tuvieron ellos para matarlos. Y nosotros estaremos recordando nuevamente esto, la muerte de Jesucristo, y al recordar la muerte recordaremos la agonía de Getsemaní cuando él oró tres veces al Padre acerca de la copa que él habría de beber ese momento cuando sudó como grandes gotas de sangre que caían al suelo el momento cuando Jesús agonizaba delante del Padre próximo a vivir su experiencia en la cruz y decía, como relata el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 39 Padre, si es posible, pasa de mí esta copa mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como recordamos la oración de Cristo, al mirar la cruz y escuchar el llanto de la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Comprenderemos la oración del Señor en el huerto de Gesemaní. Bien, Isaías, al profetizar acerca de la muerte de Jesucristo, dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz... Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recuerda cuando Jesús estaba allí en la cruz sufriendo en su lugar, estimado oyente, tomando el juicio que usted debería pagar por sus pecados. Ese momento cuando las iniquidades del mundo fueron puestas sobre Jesús, la historia del hombre, toda la maldad, los actos viles cometidos por el hombre en la historia, todos fueron colocados y ajusticiados sobre Jesucristo. Abacú dijo, no puedes ver el agravio. Y cuando él lleva nuestras iniquidades, él se vio separado del Padre allí en la cruz. Y de esa manera él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nos damos cuenta de que Dios en su plan de mostrarle a usted cuánto lo ama, olvidó a su Hijo cuando él tomó sus iniquidades en su cuerpo sobre la cruz, de manera que Dios no pudiera o no tuviera que olvidarlo a usted eternamente. Los misterios y la profundidad del amor de Dios que fueron revelados allí en el Calvario en aquel momento cuando Jesús cargó en su cuerpo su pecado, estimado oyente, y mi pecado, y sufrió Él en nuestro lugar y llevó Él el juicio por nosotros. Nosotros nos sentimos como que deberíamos quitarnos los calzados de nuestros pies cuando sea que hablamos acerca de estas cosas de la cruz porque verdaderamente estamos de pie allí, en tierra santa. Al considerar el gran amor de Dios para con el hombre caído en el pecado, ese gran amor que tiene por usted y por mí. En el Salmo que Jesús citaba allí en la cruz, se enclamaba, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Es el Salmo 22, que continúa diciendo, «¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero...» En el versículo 3, él da la razón para ser olvidados. «Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Se da cuenta que el profeta, Abacú, habla de la santidad de Dios. «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio». Es decir, «Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel», decía el Salmo. Sí, la pena y el resultado por el pecado son la separación de Dios. Y eso fue experimentado por el Hijo de Dios, que nunca pecó, que no conoció pecado, pero al cual Dios lo hizo a él pecado por nosotros, de manera que nosotros pudiésemos ser hechos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. O yo le diré, ¿cómo puede una persona rechazar una oferta tan grandiosa que le hace Dios al hombre?, él toma nuestro lugar, Él toma nuestro pecado, lo lleva en su cuerpo y nos da a nosotros su justicia. ¡Qué cosa tan grandiosa! Él se hizo como nosotros para que nosotros pudiésemos ser hechos semejantes a Él. Y así tenemos esta declaración del profeta acerca de Dios, un Dios puro, un Dios santo, un Dios que no puede ver el mal que tiene sus ojos tan puros, que no puede ver el agravio. Un Dios que tiene que esconder su rostro cuando su Hijo Jesús está muriendo en la cruz, porque Jesús estaba llevando en su cuerpo nuestros pecados y tuvo que esconder su rostro de su Hijo allí en la cruz por culpa nuestra. Ese Dios que nos ama tanto que fue capaz de entregar a su Hijo como precio de rescate por cada uno de nosotros. Ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios que adoramos, el Dios que amamos y el Dios que le presentamos a usted, estimado oyente. Un Dios que pagó por usted con la vida de su Hijo Jesús para que usted crea en Jesús y sea salvo eternamente. La pureza de Dios, la santidad de Dios, trae un interesante tema, porque muchas veces nos encontramos a nosotros mismos en la posición de pedirle a Dios que perdone nuestra iniquidad o nuestros pecados, sin darnos cuenta lo que decía el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, él le hacía en varias oportunidades esta pregunta. ¿No se dan cuenta que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿De hecho están pidiendo a Dios que indulte o acompañe o tome parte en su iniquidad? Digamos, una reflexión que surge... Con todo Dios, que es puro de ojos para que mire el mal, Él no puede mirar la iniquidad. Piense que Jesucristo estaba muriendo en la cruz por nosotros y si Dios perdonaba a su Hijo unigénito en el momento que nuestras iniquidades, las iniquidades del mundo, fueron colocadas sobre Él, sería completamente absurdo porque uno podría pensar que bueno, Dios puede abrazar a aquel que... Que tiene pecado que tiene el mal por supuesto Jesucristo estaba llevando nuestros pecados él era sin pecado y fue hecho pecado por nosotros y Dios tuvo que ajusticiar el pecado en su hijo ahora dice por lo cual salid del medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas decía el apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia en Corinto, en el capítulo 6 de su segunda carta, versículos 17 y 18. También sabemos lo que está escrito a través del apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo. Aquí el profeta tiene un problema. Él dice, Señor, tú eres puro de ojos para ver el mal. No puedes mirar el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye, limpió al más justo que él. Se está refiriendo a los babilonios, pero entramos en el tema. Lo que está diciendo el profeta básicamente es, oye, Dios, estamos mal, lo reconozco. Ahora, ellos son peores que nosotros. No entiendo, Señor, por qué tú habrías de usar una nación que es más corrupta de lo que somos nosotros para juzgarnos o para traer tus vicios sobre nosotros. No entiendo esto. Hablando de los babilonios, dijo, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas encordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente se da cuenta es como que estuviera diciendo Dios no entiendo por qué tú usarías a los babilonios ellos son paganos son idólatras son como pescadores que después que hayan tomado una gran multitud de pescados ofrecen esos sacrificios sacrificios que pueden ser sus redes las queman con incienso a ellas y lo demás y adoran Dioses equivocados, ídolos, no están adorándote a ti, ¿por qué tú habrías de prosperarlos. ¿Por qué permitirías que ellos tengan victoria? ¿Por qué les permitiría tener tan grande botín? En otras palabras, ¿por qué bendecirías y prosperarías a los impíos? Así que el profeta declara, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Sí, se dio cuenta que había dicho demasiado. A veces no entendemos a Dios. En ocasiones decimos cosas en nuestro fervor emocional y nos encontramos en esa posición desafiando a Dios. De pronto pensamos, oh, he ido demasiado lejos. Y así dijo el profeta, iré a la torre y esperaré para ver qué es lo que Dios tiene que decirme ¿Qué me va a decir a mí en amonestación por las cosas que yo he dicho? Sube en la torre y espera. Tú dijiste que estabas obrando y yo no lo entendería, y Dios de seguro no lo entiendo. ¿Por qué usarías a los babilonios? Son más malvados de lo que somos nosotros. Bien, simplemente voy a subir a sentarme en la torre y voy a esperar a ver qué tienes que decirme. Así que el Señor le responde, al profeta en el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es decir, escribe la visión en forma clara, que el pueblo, cuando la lea, ha de correr para compartirlas con otros. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Eso era lo que habría de suceder, y sucedería en el tiempo establecido, señalado por Dios. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión para el tiempo señalado eh, mira verdaderamente al tiempo de la venida del Mesías. Aunque tardare, dijo él, espéralo, porque de seguro vendrá y no tardará. Miren, la iglesia ha estado esperando que Jesús venga por casi dos mil años, de nuestro tiempo humano por llamarlo de alguna forma pero hemos aprendido de Einstein que el tiempo es relativo ahora cuán rápido se fue Jesús no lo sé a qué velocidad viajó no tengo idea pero él dijo yo vengo pronto rápido y aunque la tierra desde entonces desde que Jesús se fue tiene dos mil años más de edad, si él dice, me voy a la velocidad de la luz y regreso a la velocidad de la luz, usted puede decir, Señor, ¿qué te demoró tanto? Él diría, ¿a qué te refieres? Me he ido hace ya apenas diez minutos. <risa> Ahora el profeta está animándonos a la fidelidad de la palabra de Dios, a la promesa de Dios. La visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En el Nuevo Testamento se nos anima a la paciencia, a esperar pacientemente la venida de Jesucristo otra vez. El apóstol Pedro decía que en los últimos días vendrían burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Ustedes dicen que Jesús está viniendo nuevamente. Bueno, adelante. Han estado diciendo eso por años, la iglesia primitiva esperaba su venida, desde que sus padres se durmieron todas las cosas continúan como desde el principio. Tenemos la teoría de la uniformidad, todo va en un patrón uniforme, nada ha cambiado, desde nuestros padres todas las cosas continúan como estaban. Eso es lo que decían ellos. El apóstol Pedro dijo de esto, son ignorantes voluntariamente. El diluvio que destruyó al pueblo en los días de Noé, en el tiempo de Noé, nos muestra el gran error que también fue hecho por la teoría de la evolución, ignorando acerca del diluvio como una explicación más plausible de la columna geológica. Si sí, el apóstol Pedro prosigue diciendo acerca de la relatividad del tiempo, más, oh amados, no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. En 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, usted lo puede leer. Pero no necesitamos a Einstein para decir que el tiempo es relativo. El Señor nos lo dijo antes, antes que Einstein alguna vez siquiera respirara su primer aliento. El apóstol Pedro dice, «El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza» sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas son las razones por las cuales el Señor está esperando un poco más para venir. Así que entienda que la demora del Señor es para la salvación de aquellos que están perdidos. Es para quienes aún no han recibido a Jesús como su Salvador. Y Dios es tan paciente que está esperando por cada uno de aquellos que han de ser salvos. Decía Santiago en su carta en el capítulo 5, versículos 7 y 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Se da cuenta, somos exhortados una y otra vez a esperar, pero siempre somos alentados de que eso sucederá, que con seguridad total él vendrá. En Abacú, capítulo 2, verso 4, leemos, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Nuevamente vemos esta cosa del orgullo. Cualquier hombre cuya alma, por supuesto estaba esto probablemente dirigido especialmente al rey Nabucodonosor, que era el líder de Babilonia cuando ellos conquistaron Jerusalén, cumpliendo esa profecía y el viejo Nabucodonosor se levantó orgulloso una mañana y yendo allí por los alrededores de su palacio iba desfilando alrededor de la ciudad de Babilonia esa fabulosa ciudad una de las siete maravillas del mundo antiguo disfrutando de los jardines colgantes y todo lo demás los vigilantes del cielo lo observaban le habían advertido y él vino a ver a Daniel y le dijo, tuve este extraño sueño y quiero que me digas de qué se trata. Vi un árbol que crecía, crecía y era poderoso y todas las aves estaban posando sobre él. Luego vino alguien y taló el árbol, pero luego nuevas ramas comenzaron a salir de las raíces. ¿Qué es lo que significa esto, Daniel? Y Daniel le dijo, Naucodonosor, es un mal sueño. Tus enemigos habrán de regocijarse cuando escuchen ellos esto. Porque te has vuelto grande. Tu reino es grande. Cubriendo la tierra y todo el pueblo ha hallado refugio en tu reino. Pero el orgullo ha elevado tu corazón. Y los que miran del cielo, cuando han visto ese orgullo, ellos han ordenado, talen el árbol, y tú habrás de ser cortado. Pero... Comenzarás a crecer nuevamente. Oh, Nabucodonosor, tómalo con calma. Camina suavemente delante del Señor, camina cuidadosamente, no dejes que te venza el orgullo. Bueno, por un año el viejo rey Nabucodonosor caminó con cuidado. Ahora, cuando caminaba por esa ciudad de Babilonia, mirando alrededor, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Los vigilantes del cielo dijeron, es todo, córtenlo. Y así fue que él se volvió loco. Hay allí una pequeña advertencia. Cuidado, el alma que se levanta no es justa en él. Ahora Nabucodonosor, después de esta experiencia de locura, viviendo allí y comiendo con los animales hasta que siete estaciones pasaron sobre él, le volvieron nuevamente sus facultades mentales. Y él hizo una proclama interesante mediante la cual reconoció mucho de lo que el Señor ya le había dicho. Declara al salir de su estado de locura, «Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico, al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Usted puede leer este relato después, estimado oyente, en el capítulo 4 del libro de Daniel que ya lo hemos estudiado, desde el versículo 34 al versículo 37. Antes que esto sucediera a Nabucodonosor, a Habacuc había advertido en la profecía he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece también dijo en contraste mas el justo por su fe vivirá he aquí estimado oyente una verdad gloriosa de parte de dios que es proclamada tres veces en el nuevo testamento el justo por su fe vivirá sí la justificación nuestra no es a través de las obras. No, no, no. Es a través de la fe en Jesucristo. Es a través del principio de la fe. De allí viene y por allí viene la justificación. Reitero, no a través de las obras. El versículo 5 de Abacuc, capítulo 2, dice, y también el profeta declara, por supuesto, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el Señor su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Está hablando de cómo ese orgullo del hombre nunca tiene un lugar de satisfacción. No hay lugar para el hombre de pecado para que él descanse. Una de las cosas más tristes acerca del mundo en el cual vivimos, con todas las libertades que los hombres han otorgado en el día de hoy, sin duda más que en ningún otro periodo de la historia. Más oportunidades de indulgencia de sus propias lujurias y deseos es lo que encontramos. Pero lo destacable acerca de esto, con todas las oportunidades, la licencia para hacer el mal, hay quizá una inquietud más grande y más grande insatisfacción en esta época que en cualquier otra anterior. ¿Por qué? Y porque el hombre se está dando más a su lujuria desenfrenada y jamás podrá completar o jamás podrá llenar con eso el vacío que tiene su corazón. Porque es simplemente un pozo sin fondo. Así lo podríamos de definir, detallar. Cuanto más uno le da rienda suelta a la carne, más le pide. Y en lugar de tener satisfacción, lo que tiene es totalmente lo opuesto. Usted tiene un impulso cobarde, deseo, lujuria que no puede ser completada jamás y se va incrementando día tras día. Decía el profeta, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, hay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores? y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo de para ellos? Es decir, tú has conquistado Babilonia, has tomado la tierra, has tomado la, las víctimas, pero nunca estás satisfecho, siempre quieres más. Tienes más de lo que podrías posiblemente gastar, pero no estás satisfecho. Pero un día, tú mismo serás la víctima. Ahora dice el profeta, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Por supuesto, aquí él habla dirigido a Babilonia, sus conquistas, las susecuentes naciones que buscarían ganar por la guerra, conquistándolas, subyugándolas derramando sangre, llenando de iniquidad los lugares estableciéndose así ellos mismos. Y dice ahora el verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y quiero decirle, estimado oyente, para terminar esta parte, cómo anhelo ese día, Dios lo sabe. A todos lados que usted vaya, todos los que usted conozca, simplemente todos llenos del conocimiento de la gloria del Señor en toda la tierra. ¡Qué maravilla! ¡Oh Dios, apresura ese día que llegue realmente pronto! El Señor pronuncia un ay que es de lo más interesante. Dice, hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y, y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. ¡Qué tremendas palabras! Está diciendo usted, se vomitará sobre usted mismo y esa será su gloria. ¡Qué horrible, ¿verdad? Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La forma violenta en que ellos destruyeron el Líbano, habla de eso, la rapiña del Líbano. Por supuesto, Babilonia, cuando ellos tomaron la ciudad de Tiro, allí en el Líbano, la destruyeron totalmente. Ahora recuerde, el error de Babilonia era que ellos atribuían su victoria a sus dioses. A pesar de que Dios los estaba utilizando a ellos, les estaba permitiendo ser el instrumento de Dios para traer juicio, castigo sobre su pueblo, ellos además cometían el error de atribuir la victoria que tenían a los dioses de ellos y los adoraban. Cuando estudiamos el libro de Daniel, usted puede recordar cuando Belsasar, nieto de Nabucodonosor, estaba en la fiesta con todos sus príncipes y señores. Ellos estaban alabando a los diferentes dioses. En ese estado de ebriedad, Belsasar llamó a sus siervos para que le trajeran los vasos de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén para que los trajeran a esa orgía que tenían, de manera que ellos bebieran el vino en esos vasos, vasos que habían sido antes santificados para el uso del templo de Dios. Cuando él estaba bebiendo el vino en esos vasos, adorando a los dioses de oro y plata, apareció una mano en la pared escribiendo estas palabras, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Es decir, tus días están contados y terminados, tu reino será dividido entre los medos y los persas, esta noche tu alma será requerida. Así que tenemos aquí al profeta hablando acerca de las imágenes talladas que ellos adoraban allí en Babilonia. ¿De qué sirve la escultura que esculpió? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el Hacedor en su obra. Es decir, ídolos que no pueden hablar el tallado de un ídolo como objeto de adoración, yo creo que tiene que ser una de las cosas más estúpidas que el hombre hace o que ha en la historia. El profeta Isaías habla de la total estupidez que es esto. Él dice que el hombre toma un pedazo de madera, comienza a tallar un ídolo de esa pieza de madera, ahora las piezas que él talla, por supuesto, sobra madera y las lanza en el fuego, las quema para mantenerse caliente y con otras partes de esa pieza de madera él enciende el horno, hace su pan y después la otra parte la coloca en la mesa y se inclina ante ella y ora ante ella, la adora. ¡Qué ridículo! Usted se vuelve como sus dioses, insensible a Dios, al Dios verdadero. Un hombre siempre se vuelve como su Dios. Por eso es que la idolatría es siempre una experiencia degradante para el ser humano. Usted va en franco descenso cuando se involucra en la idolatría. Es un paso hacia abajo porque si un ídolo es su Dios, usted se vuelve como su Dios, pero su Dios en realidad es menos que usted. ¿Por qué? Porque usted tiene ojos y puede ver, pero usted tiene un ídolo y ese ídolo tiene ojos y no puede ver. Usted tiene oídos y puede oír. Tiene boca y puede hablar. Pero vea, su Dios es menos que usted, porque Él no puede ni ver, ni hablar, ni oír. Ahora usted se está volviendo como su Dios, como su ídolo. Por eso digo, siempre es una experiencia degradante adorar imágenes, adorar ídolos. Adorar al Dios vivo y verdadero es totalmente diferente. Dios está haciendo que el hombre regrese a la imagen que Dios puso en él cuando lo creó. Está restaurando aquello que se perdió por causa de la caída en el pecado del hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y por causa del pecado ha perdido esa imagen. A través del poder de su Espíritu Santo en nosotros, Él nos lleva de regreso a restaurar la imagen de Dios. Esa imagen que Dios le dio cuando hizo al hombre, lo hizo a la imagen de Dios. Cuando el hombre cayó en el pecado, él venía de la imagen de Dios, pero descendió. Ahora Dios está remodelando a aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, lo recibe como su Salvador, su vida es transformada, Dios está remodelando ahora de nuevo a esta persona, a la imagen de Dios lo está regresando a esa primera intención y propósito que tuvo Dios cuando creó al hombre los propósitos de Dios son restaurados en las vidas de su pueblo de aquellos que son creyentes él habla de la necedad de aquellos que hacen esos pequeños ídolos y expresa así en Abacú capítulo 2 verso 19 hay del que dice al palo despiértate <ríe> es como si alguien se para delante de una imagen de madera y empieza a decir despierta pequeño Dios, háblame y a la piedra muda levántate, ¿podrá él enseñar? he aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él Sí, no puede respirar mas Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra ¿Qué diferencia, ¿verdad? contrastando con los dioses de piedra cubiertos de oro, de madera cubiertos con plata u oro no pueden hablar, no pueden respirar está el Dios vivo y verdadero que está en su santo templo en el capítulo 3 capítulo 3 podemos decir que es un salmo oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. oró con gran llanto fue una lamentación casi como la lamentación de Jeremías él dijo ¡Oh Jehová, he oído tu palabra y temí! En otras palabras, estaba diciendo, Señor, he escuchado aquello que me has dicho que has de hacer y me asusta. Me has dicho que utilizarás a los babilonios como tu arma, como tu instrumento para trillar a tu pueblo, pero Dios, eso me asusta. Entonces dice, ¡Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos! En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La palabra aviva, literalmente del idioma, significa mantén viva tu obra. Básicamente está diciendo el profeta, Dios, yo clamo a ti y te presento mi queja, de que tú no estás haciendo nada. Tú me dices que has estado haciendo algo, pero yo no comprendo qué es lo que estás haciendo. Pero Señor, aunque no comprendo, sigue haciéndolo. Mantén viva tu obra, pero no olvides tener misericordia en medio de estos años. En tu ira acuérdate de la misericordia. Ahora él describe cómo es que Dios vendrá de Temán, es decir, desde el área de los Edomitas. «Y el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos». Va a ser ahora una descripción poética del regreso de Jesucristo. Cuando Él venga, vendrá desde el área del sur y del sureste de Jerusalén al Monte de los Olivos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Isaías dice en el capítulo 63, versículo 1, ¿Quién es este que viene de Edón?, de borra con vestidos rojos. ¿Se da cuenta? Sí, su gloria primeramente cubre los cielos. Habacuc dice en el verso 3, en la tierra se llenó de su alabanza. Oh, casi no podemos esperar para que llegue ese momento. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. ¡Qué maravilla! De sus manos, alguno podría decir, sale como radiación. ¿Alguna vez ha estado usted en un amanecer cuando detrás de las nubes el sol irradia, sus rayos se ven por detrás de ellas? Bueno, esta en el hebreo es la misma idea que nos quiere dar. Esa irradiación que viene, el brillo de la luz, y dice que sale de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. Esto ocurrirá en la gran tribulación, esa gran tribulación que precederá a su venida y a sus pies salían carbones encendidos se levantó y midió la tierra miró e hizo temblar las gentes los montes antiguos fueron desmenuzados los collados antiguos se humillaron sus caminos son eternos amable oyente le quisiera sugerir que lea en el libro de Apocalipsis acerca de ese gran juicio cataclísmico los cambios que han de venir sobre esta tierra durante ese período conocido como la Gran Tribulación, periodo que es anterior al regreso de Jesucristo a este mundo, a esta tierra. Allí usted se encontrará con que toda montaña y toda isla huirá, el fondo de los mares ha de cambiar, habrán tremendos cambios cataclísmicos que tendrán lugar sobre la faz o la superficie de la tierra, anterior al regreso del Señor, al juicio de Dios. A ese día de gran juicio, el juicio de las naciones, del cual ya hemos hablado. Dice el profeta, en el versículo 7, He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria se descubrió enteramente tu arco los juramentos a las tribus fueron palabra segura selah hendiste la tierra con ríos te vieron y tuvieron temor los montes pasó la inundación de las aguas el abismo dio su voz a lo alto alzó sus manos el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Estimado oyente, ira es una palabra que es comúnmente utilizada en el Antiguo Testamento, pero especialmente para ese periodo que mencionamos tantas veces de la gran tribulación que también se menciona en el Nuevo Testamento. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Ahora, ¿a quién es que trilló él? ¿A sus hijos? ¿A su pueblo? No. Eso es inconsistente con Dios y con toda la declaración de su palabra. El gran juicio, la ira de Dios, está dirigida a los gentiles, es eh, decir, aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. No es en contra del pueblo de Dios. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Se da cuenta, su ira y su furia será sobre aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Pero para su pueblo, salvación, es decir, liberación. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, Cela. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Se da cuenta el gran día de la ira del Dios Todopoderoso cuando Él con indignación castigue a los gentiles como se describe aquí en Habacuc. Pero luego en medio de todo esto, la gran desolación que tendrá lugar como resultado del juicio de Dios que vendrá sobre la tierra... El profeta declara, porque él es un hombre de fe, algo que realmente es de mucho consuelo para todos nosotros. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, bueno, se nos dice que durante ese periodo de la gran tribulación habrá una hambruna muy severa en la tierra. <ríe> usted habla de la inflación. Mire, una medida de trigo, que es un puñado de trigo, costará el salario de un día. Usted, que ahora quizá está colocando su dinero en oro y plata, la Biblia le advierte de eso. ¿Se da cuenta? Si usted quiere invertir y ser un hombre rico en la tribulación... Bueno, ponga su dinero en trigo. El futuro estará ahí. Usted puede ser el hombre más rico en la tribulación si las riquezas son su deseo. Colocando dinero para tener trigo es mejor colocar su confianza en Jesús. Es mucho mejor que atesorar tesoros en la tierra, atesorar tesoros en el cielo y escapar de la gran tribulación. Pero habrá un tiempo de Tremenda hambre que vendrá sobre este mundo. ¿Puede usted imaginar lo que será de la agricultura de la tierra si nosotros tuviésemos una gran guerra nuclear? ¿Mm? Mire, con una lluvia radiactiva de estroncio 90, envenenaría todo el cultivo, toda la comida, hasta hacerla totalmente incomible. Aquellos que se derritan en el calor del epicentro, <ríe> quiero decirle que sería mucho mejor que aquellos que logren sobrevivir a la explosión inicial. ¿Por qué? Porque eso será solamente para morir de hambre más tarde o para ser asesinado al intentar robar la comida que los otros habrán almacenado debajo de la tierra tratando de protegerla de la radiación. El profeta ha estado hablando de ese gran día del juicio de la ira de Dios. Y aunque la higuera no dé su fruto, aunque no haya fruto en las vides, ni olivo en los olivos, aunque no haya ganados, aún así y a pesar de todo eso, decía el profeta, con todo, yo me alegraré en Jehová. Ahora, quiero llamar su atención, estimado oyente, a esta palabra, alegrar. En el hebreo, literalmente, la palabra alegrar es saltar de gozo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y la palabra gozo en el hebreo es sigil que es dar vueltas alrededor bajo la influencia de una gran emoción como el gozo. Es decir, yo saltaré de gozo en el Señor y voy a dar vueltas de gozo delante del Dios de mi salvación. Se da cuenta, no saltar de gozo debido al hambre o a la desolación, no, no, no. Hay algo mal con la enseñanza de que se supone que usted debe agradecer a Dios por todo. Usted puede agradecer a Dios en todo, pero usted no puede agradecerle a Él por todo. Hay una gran diferencia. Yo muchas veces lloro por las situaciones. No obstante, aún tengo gozo en el Señor. Es solo mientras mantengo la correcta perspectiva y mantengo mis ojos en el Señor y me doy cuenta de su plan eterno, de su programa, que yo puedo regocijarme, pero al mirar al mundo, lloro. Ahora, cuando miro el plan eterno de Dios y me doy cuenta de que no será largo todo eso, me regocijo, salto de alegría, doy vueltas alrededor cuando pienso que el Señor regresa, cuando pienso en la gloria del Señor, el conocimiento de la gloria del Señor que cubrirá toda la tierra como las aguas cubren el mar. Allí yo puedo dar vueltas alrededor y regocijarme en eso, aunque tenga un tiempo de sufrimiento, pensando en los asuntos sociales, actuales, cómo vive en nuestro día la gente. Claro, por supuesto que es un contraste tremendo. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¡Qué gloriosa declaración podemos hacer! Jehová es mi fortaleza. Mire, yo siento pena por aquellas personas que confían solamente en su propia fuerza, en sus propias habilidades, porque siempre la fortaleza del hombre es limitada, tiene sus limitaciones. Cuando usted ha gastado su fortaleza en toda su capacidad, entonces ¿qué? Pero cuando el Señor es mi fortaleza, no hay límites. Y eso es glorioso, el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar, decía el profeta. Luego él dirige este salmo al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Así que esto fue puesto en la forma de un poema de la poesía hebrea, y fue puesto para ser cantado en un llano utilizando los instrumentos de cuerda como fondo. Aún así, uno de los pasajes más hermosos de la gloriosa venida de Dios en poder para gobernar la tierra la encontramos en el libro de este profeta.